0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Sag mal, was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Cadenabia-Blau. Meine ist Röndorf. Logbuch Netzpolitik Nummer 470 vom 27. September 2023 und äh, hier seid ihr richtig bei den Leuten, die noch zwischen blau und blau unterscheiden können. Das kommt nämlich auf die Nosen an. Ja, das ist ganz wichtig. Farbtöne sind auch ein Teil der Wahrheit. Das äh, muss man mal so festhalten. Oder? Ja, wofür steht eigentlich dein Cadenabia
1: Blau? Ja, das kann ich dir erklären, Tim. Hier Cadenabia äh, Blau, eine Türkisfarbe. Das ist unsere neue Farbe und ähm, eine Ergänzungsfarbe. Das ist die andere blaue Farbe, die nennen wir Röndorf. Und ähm, hier steht Röndorf für Substanz, für Kompetenz und für Sicherheit und das Thema Cadenabia. Für Vitalität, Zuversicht und Freiheit. Damit wollen wir in die Zukunft starten. So wollen wir die
0: Zukunft gewinnen. Oh Gott, Vitalität. Ich gehe schon nicht mehr zusammen.
1: Ich so. 100 Mal gesehen und kriegst immer nicht (lacht) hin. Da ist auch jede ist ist abhanden, da ist keiner. Das ist einfach nur so, ja, CDU, Kadernabier, Blau und Zukunft. Das ist ist auch das Erste, das Erste, woran ich denke, ist aber echt an an halt Türkis, ne? Das das Erste, woran ich bei der CDU denke, ist Ist, auch Freiheit. Ja, Zukunft und Türkis und und genauso wie bei der FPÖ.
0: Also, falls ihr uns nicht folgen Aber könnt. Aber das ist ja noch nicht das Peinlichste. <lacht> Nein. Also die CDU hat sich ein neues Design verpassen lassen. Und ich finde es bemerkenswert, dass der, wie ja, heißt der Lindemann? <lacht>
1: der Lindemann, genau. <lacht> der Generalsekretär. Der Lindemann Linnemann heißt er. Ja. <lacht> mein Name ist Erwin Lindemann. Wer hat Angst vom Lindemann? <lacht> ich bin Generalsekretär. <lacht> Und mit meinem
0: Lottogewinn kaufe ich mir ein neues Blau bei meiner Lieblings-Wärme-Agentur. <lacht> Genau. Und, und, und wenn ich groß bin, dann äh, öffne ich eine ne neue Partei. Also CDU macht jetzt auch auf Türkis. Sie haben gesehen, das läuft in Österreich ganz gut. So ähm, Und haben sich dann halt irgendwie zwei Blautöne irgendwie äh, auf den Leib schneidern lassen. Wir hörten das gerade. K- Blau und Röndorf. Wofür steht das eigentlich? Röndorf. Ist das wieder irgende-
1: v- Vitalität? Ich meine, ist das jemand oder ist das irgendwo? Äh, wahrscheinlich ist er. Also es- Röndorf ist ähm, in, in, in ein Stadtteil von Bad Honnef.
0: Ist das jetzt eine Vermutung oder eine gesicherte Aussage? Ach so. <lacht> Ja, das stimmt, aber was hat das irgendwie, ah, warte mal.
1: Oh, als oh, in den 1950er Jahren bekannt als Wohnsitz Konrad Adenauer. Ja, ja.
0: Ach, herrje. Da ist herrje. nämlich auch die Stiftung des Bundeskanzler Adenauer Haus und so weiter
1: in Bad Honnef. Ah, je, je, Und, und ist äh, in Georgien, ne, der kleine, <lacht> <lacht> ne? <lacht> äh, In Italien, ja.
0: Hätte auch Georgien sein können. Man nimmt es ja auch nicht so genau. Dann haben sie ja irgendwie dieses geile Image-Video rausgehauen. Schön ist auch, die haben sich so ein neues Logo verpasst. Und so ein schwarz-rot-gold Logo. Auch sehr kreativ. Mit so, einem, mit so einem Schwung irgendwie drin. Und der ist genauso wie dieser Penisschwung von der AfD. <lacht> ja, es ist ne. Die AfD hat doch so ein, so ein Dildo als Logo und den kann man es da jetzt direkt drauflegen und das
1: passt wunderbar also das ist geil Georgien oder Italien Hauptsache Röndorf sehen wir dann noch den den den, den ach, das ist so also da merkst du auch mal wie wie hilflos die sind ne die müssen sich dann irgendjemanden kommen lassen der denen dann irgendwie ein Design macht und dann ihn sagt, das das, dass die das, das,
0: das, das. das machen ja alle. Also ich meine, welche Firma ist schon in der Lage, ja, sich sowas zu machen. Aber selber ich weiß,
1: ich weiß nicht, ne? Ich weiß nicht, wenn ich einen Imagefilm machen würde, ne? Ja. Ob ich, ob es mir passieren würde. Also okay, ich sag mal, wenn ich einen Imagefilm machen würde, Wahrscheinlichkeit, dass da der Reichstag drin vorkommt, gering. Ja. <lacht> aber Wieso aber,
0: eigentlich? Du bist doch da regelmäßig.
1: Aber wenn, aber wenn, dann würde ich echt den Reichstag nehmen. Also als Bild jetzt.
0: Also was ist passiert? Sie haben ein Imagevideo rausgehauen, wo sie irgendwie, ja hier geil, CDU, Deutschland und so, cool, passt total zusammen und so. Und äh, unser geiles Parlament. Naja, und dann haben sie halt irgend so irgendeinen Vogel bei irgendeiner Werbeagentur davon damit beauftragt zu klimpernder Musik in irgendeiner Form äh, dann die passenden Bilder einzublenden und dann Der ist dann so kurz
1: gefragt. <lacht> genau.
0: Naja, ich meine, so ähnlich wird es gelaufen sein, ne? Wahrscheinlich wusste er nicht, ob das Ding wieder heißt, sondern hat nur Parlament mit Glaskuppel eingetippt und das gibt's halt nicht nur in Deutschland So, und dann kam halt irgendwie so ein View raus. Und der
1: Präsidentenpalast ist also ein Parlament mit einer Glaskuppel?
0: Naja, man muss das jetzt auch nicht so genau nehmen. Irgendwas mit, mit Regierung und so, ne? Irgendwas mit Government halt. Glaskuppel passt schon irgendwie. Auf jeden Fall kam dann der Präsidentenpalast in Georgien Raus aus dem Stockfoto Automaten und dann haben sie den halt reinmontiert. Einfach und das Geile ist, das fällt dann auch keinem auf. Also ich meine, dass das, das ist das Ding. Also, das ist dass es jemanden passiert. Da habe ich Verständnis ist vielleicht das richtige Wort, aber das kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Was weißt du, da ist, hat jemand nicht nachgedacht, dann, 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 dann läuft das 30.000 Mal über deinen Bildschirm, dann, dann achtest du gar nicht mehr drauf oder vielleicht war es auch irgendwie eine alte Version und das ist schon mal gefixt worden, aber dann war die Person mhm. krank und dann hat der andere das Backup von der letzten, vom letzten Tag genommen und da war das halt noch so und dann ist keinem aufgefallen. So, Aber dann wird das dieser CDU präsentiert aber bevor man das irgendwie auf den kanälen raushaut schaut man sich das doch vielleicht mal an oder aber wahrscheinlich sind die da nicht so oft im parlament wir sind wahrscheinlich so viel damit beschäftigt sich bei irgendwelchen lobbyorganisationen irgendwie volllauf zu lassen dass sie einfach ja näher ja, preistag
1: war ich jetzt schon lange nicht mehr aber wie äh, ja also es ist auf jeden fall äh, Schön für uns. Lustig. Haben, wir, haben wir was zu lachen? Haben wir, haben ja. wir was zu lachen. Ich meine, wir haben mit der CDU nicht oft was zu lachen. Und vielleicht muss man einfach mal sagen, vielleicht sollen wir auch sagen, danke, CDU, das war witzig, das hat äh, Spaß gemacht mit euch. Warum nicht öfter so? Ja? <lacht> Warum nicht einfach mal öfter? Auch man ne? Einfach auch mal selber so, so ein bisschen nicht so ernst nehmen und äh, ja. Aber ich glaube,
0: das machen die halt dann trotzdem noch schon. Ne? Also die, die nehmen
1: sich dann doch äh, voll ernst. Aber ja, sie haben so ja auch Erfolg damit gehabt. Sie sind ja jetzt äh, in Georgien bei 41 Prozent mit ihrem neuen Image. <lacht>
0: Kadenabia. Was ist schon mal ein pa- Kadenabia? Ich bin ist nicht ein sicher. Ortsteil der Gemeinde Griante in Italien. Liegt direkt am Westufer des Choma-Sees und ist ein international bekannter Tourismusort.
1: Okay, und da ist, hat Adenauer gerne Urlaub gemacht, oder? Internationale.
0: Wo, ah, pass auf. Wurde seit. Konrad Adenauer verbrachte zwischen 57 und 66 regelmäßig seinen Urlaub in Cadenabia. Sein ehemaliges Urlaubsdomizil, die 1899 erbaute Villa La Collina mit ihrem Park von 5,7 Hektar, wird seit 1977 als internationale Tagungsstätte von der Konrad Adenauer Stiftung genutzt.
1: Ja, und da haben sie da genau die Kadenabia benannt. Okay, ja. verstehe. Also es ist
0: alles Adenauer. Ich dachte schon
1: irgendwie der Duce hätte da irgendwas gegründet oder so, aber ja, okay. Nee, Adenauer war ja auch noch ein strammer antifaschist. Insofern ist ja schön, dass die <lacht> sorry, ich <höre> auch auf. <lacht> <lacht>
0: Die machen das nur, damit wir was zu machen haben. Damit wir auch unseren Content gefüllt bekommen. Ich meine, wir müssen ja auch die Minuten füllen. Wenn es nicht selber einfällt. Tja, ja. So ist es. Gut. Kommen wir zu Inhalten. Ein bisschen äh, Feedback kann man rumliegen noch. Ja. Ähm, Zur Störerhaftung. Oha, jetzt äh, jetzt wird es... Jetzt wird es detailliert. Marc schreibt zur Frage zum WLAN in Restaurants. Also, die Frage war ja, die wir uns auch gestellt haben: Ist jetzt dieser neue Entwurf, der auf EU-Ebene diskutiert wird, führt das quasi die Störerhaftung wieder rein und sind Restaurants gefährdet? Also, zur Frage zum WLAN in Restaurants. In Artikel 2 Absatz A. DSA, also Digital Services Act, wird Dienst der Informationsgesellschaft als Dienst im Sinne des Artikel 1 Absatz 1 B-Bla-Richtlinie sowieso definiert. Dort wird Dienst als eine Dienstleistung der Informationsgesellschaft, das heißt jeder in der Regel gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz und auf individuellen Abruf eines Empfängers erbrachte Dienstleistung definiert. Also alles, was online ist. Die weiteren Begriffe werden dort unter den weiteren Sätzen definiert, das ist nur mittelhilfreich. In Artikel 3 äh, Absatz G DSA wird übereinstimmend mit Artikel 4 Absatz 1 DSA der Vermittlungsdienst definiert. Danach ergibt sich aus der Formulierung Vermittlungsdienst eine der folgenden Dienstleistungen der Informationsgesellschaft, nämlich eine reine Durchleitung. Demnach ist die reine Durchleitung immer auch ein Dienst der Informationsgesellschaft. Damit sind wir wieder am Anfang. Was ist mit dem Restaurant? Artikel 4 Absatz 1 DSA stellt aber weiterhin klar, dass der Diensteanbieter nicht für die übermittelten Informationen haftet, sofern er die weiteren Voraussetzungen erfüllt. Adressiert werden nach einer kurzen Durchsicht im Wesentlichen aber nur die Anbieter von Diensten. Daraus würde ich vorbehaltlich der nur kurzen Durchsicht schließen, dass das Restaurant entweder Anbieter des Vermittlungsdienstes ist und damit von der Haftung befreit oder das Restaurant ist kein Anbieter und wird folglich auch nicht von den weiteren Regelungen adressiert. Wie gesagt, nur eine kurze Durchsicht, aber ich sehe da wenig Probleme für Restaurants. Okay, gut.
1: Und deswegen muss man Jura studieren.
0: Das ist wirklich krass. Ja. Ich, ich habe ja,
1: hab ja irgendwie Verständnis, ich bin Fäble, so soweit würde ich
0: nicht gehen, weil ich komischerweise, ich habe wirklich mit Rechtsformulierungen so meine Probleme. Ich akzeptiere allerdings, dass die so einer inneren Logik folgen. Ne? Und die ist halt extrem davon geprägt, dass man bestimmte Worte und Begriffe äh, schnell auch als solche erkennt. Also es gibt einfach so Schlüsselworte, von denen halt ein Jurist sofort weiß, dass es eins ist. Ja, so eine Formulierung. Die damit zum
1: Beispiel ist keins davon.
0: <lacht> nee, das sowas muss halt definiert ja. werden. Ne? Aber so, so, so allgemeine Worte definiert übereinstimmend im weiteren Sinne, äh, bla bla bla, halt diese ganzen speziellen ähm, Verben, die für uns eigentlich erstmal normale Worte sind, die aber die im Juristendeutsch eben eine konkrete Bedeutung haben und damit eben so eine innere Logik in diesen Sätzen festmacht, die sich natürlich dem Unkundigen, dem Rechtsunkundigen oder dem Juraunkundigen nicht äh, ohne weiteres und meistens auch gar nicht erschließt. Ja, insofern bin ich auch nochmal sehr gespannt, wohin das äh, geht, so weil juristische Dinge vielleicht auch mal wirklich beweisbar zu machen, ich weiß nicht, ob das so wünschenswert ist, aber das könnte nochmal so ein Thema sein was uns in Zukunft... Also mit
1: beweisbar meinst du formale Logik?
0: Ja, dass das sozusagen nachweisbar ist, dass irgendein Gesetz oder so, aber das ist, ja. Am Ende ist wahrscheinlich die Fuzziness in dem ganzen Kram auch immer noch das Einzige, was es mit der Realität verbindet.
1: (lacht) Ja, äh, und damit sind wir auch schon beim aktuellen Thema, ne? Die Chat-Kontrolle. Und da da zeigt sich jetzt wirklich, dieser gesamte Themenbereich der Politik mal so wirklich von seiner schönsten Seite. Wir haben ja hier also meinungsstark sind wir ja in diesem Podcast, aber ich würde auch immer sagen, gleichzeitig äh, fakten treu, ja, natürlich machen wir auch mal Fehler in Interpretationen oder Schilderungen, aber so insgesamt gehen wir davon aus, äh, dass, dass, dass wir hier irgendwas erzählen, was ein Realitätsbezug hat, ja. Und ähm, das ist uns auch wichtig, weil wir ja schon an den politischen Prozess irgendwie noch glauben, in einer Form von, dass wir eben kein, das ist, das ist leider der Beste, den wir haben. Ne? Die Ergebnisse sind suboptimal, aber wir glauben schon insgesamt noch daran, dass eine Diskussion, ein Austausch stattfindet. Wir wissen natürlich, dass die politischen Akteure getrieben sind von allerlei Interessen und Abhängigkeiten. All das begleiten wir hier seit vielen Jahren. Aber so insgesamt glaubt man ja dann schon noch irgendwie so restlich daran, dass das irgendwo hier mit halbwegs mit rechten Dingen zugeht. Und dann hast du natürlich immer mal wieder so natürlich ehrlich gesagt die ganze Zeit, aber so Phänomene, die wirklich in dem wie sie so stattfinden, der echt wenig Spaß machen und, und auch sehr geeignet sind, den Glauben an dieses politische System zu verlieren. Was höchst gefährlich ist und was auch ge- genau den Leuten, die solche Dinge machen, eben auch anzulasten ist, ja? dass sie sich an dass sie das politische demokratische System missbrauchen, nicht würdigen ähm, und einfach auch in Verruf bringen als Akteure in diesem System. Und ich glaube, bei der bei der nun sich zuspitzenden Situation mit der Chatkontrolle kann man das sehr schön sehen. Und da komme ich ähm, auch an meine Grenzen, zu sagen, puh, äh, nee, nee, das ist, äh, ist schon in Ordnung und du solltest jetzt nicht die... die AfD wählen, die sagt, äh, das sind alles korrupte Schweine, weil äh, das sind alles korrupte Schweine. Ja, Es ist schwierig, bei dem, was wir da jetzt so sehen, daran festzuhalten. Das so, das so vor, vorweggeschoben. Zunächst einmal, in der letzten Sendung haben wir noch davon gesprochen, dass sich eine Sperrminderheit im weitesten Sinne bei den Abstimmungen über die Chat-Kontrolle im EU-Rat abzeichnet. Ja? Und dann haben wir gesagt, ja super, das ist super, wenn die erreicht ist, dann ähm, muss jetzt einfach Deutschland ähm, stabil bleiben und dann wird das äh, zumindest im Rat nicht, nicht ordentlich passieren. Ja? Was passiert, ähm, da sich das abzeichnet, dieser Abstimmung, die unbedingt, ich glaube sogar morgen am 28.09. stattfinden sollte, weil sich abzeichnet, dass sie nicht im Sinne der spanischen Ratspräsidentschaft verläuft, verschieben sie halt die Abstimmung. Ja, also, ja nee. Ach so. Ja, wir sind uns ja noch gar nicht einig. Wir sind uns ja noch gar nicht einig über die Position, die wir hier vertreten. Und wenn wir jetzt frühzeitig abstimmen, huh, dann riskieren wir den ganzen Quatsch, den wir uns hier überlegt haben. Dann können wir natürlich nicht abstimmen. <lacht> Weil es kann ja nur ein Ergebnis geben, nämlich dass ja, es ja. Nicht so kommt, wie da, wir das also wollen. So können wir das nicht machen. Ne? Mhm. Wir haben. <lacht> Geil. Also. EU-Kommission macht dann Druck. Ja, ihr diskutiert ja jetzt schon seit fast 18 Monaten und das Gesetz muss jetzt beschlossen werden. Die Kriminellen warten ja auch nicht. Ne? So wird irgendwie... Äh, <lacht> ne?
0: Haben Sie gesagt, wann, auf was das verschoben wird?
1: Ähm, Bis auf also, weiteres? oder? Warte, das habe ich mir... Wurde mir erklärt, ich ich glaube, die nächste Sitzung ist dann am 14. Oktober. Ja. ja. Und also immer so ein, so ein grob 14-tiger Rhythmus da drin. Ja? Und w- wenn da die Wahrscheinlichkeit bleibt, dass es eine Sperrminorität gibt, dann werden sie das einfach in den Dezember schieben. Ja. Und dann wird das Gesetz aber quasi in dieser Legislaturperiode nicht mehr durchgehen. Das heißt, da ist, ähm, also deswegen machen die natürlich auch so einen Druck, ja, und versuchen irgendwie den Druck auszuüben, dass jetzt eine Entscheidung stattfindet. Ähm, aber so, sch- du kannst dir natürlich auch vorstellen, dass die, die in Anführungszeichen Gegenseite genau weiß, wie sie damit ähm, umgeht und dass sie natürlich jetzt den Druck erhöht, ne und deswegen kommen ja diese Sätze die ich, wie die gerade zitierten. Ja, ey, hier in hier müsst ihr müsst mal endlich in die Potte kommen, ihr diskutiert seit 18 äh, Monaten, jetzt müsst ihr mal endlich euer Ei legen und so, ne? das ist hier so einfach mal zu überlegen so, ja, nee, vielleicht kommen wir vielleicht werden wir uns hier auch einfach nicht einig. Vielleicht war eine scheiß Idee. Gut, dass wir 18 Monate drüber diskutiert haben, bis was alle eingesehen haben und jetzt machen wir es mal nicht, ja? Aber ähm da werden die natürlich nicht hinkommen. Gut, ich meine, das ist so ein
0: wichtiges Projekt, was jetzt äh, im Mittelpunkt einer Ratspräsidentschaft steht. Ne? Die Also die Ratspräsidentschaft, ja, also äh, wer es nicht so auf den Zeiger hat, das ist ja sozusagen so ein, so ein durchrotierender äh, Job, äh, da kommt jedes Land mal dran, immer für ein halbes Jahr. Und man nimmt sich dann ja in der Regel immer irgendwas vor. Und es gibt natürlich auch eine Erwartungshaltung an eine Ratspräsidentschaft, nämlich, dass sie effizient ist, dass sie die Dinge voranbringt etc. pp. Und äh, typischerweise treten solche Ratspräsidentschaften ja dann auch immer mit irgendeiner Agenda an und sagen so, hier, das sind für uns jetzt die wichtigen Themen. Das wollen wir jetzt hier aber auch äh, fertig machen und das kriegen wir schon auch irgendwie hin. Und dann äh, ist das natürlich äh, auch so eine, Sache, da fühlen die sich dann wahrscheinlich auch so in ihrer Ehre gepackt, ne? das ist sozusagen ein No-Go, würde ich jetzt mal sagen, dass man dann eben so ein Highlight, Highlight, was man herausgestellt hat, so, ja, da wollen wir uns jetzt drum kümmern, das ist uns wichtig, das werden wir jetzt hier irgendwie voranbringen, dass das dann jetzt sozusagen gar nicht abgestimmt wird und <lacht> wenn jetzt quasi deine Sperrminorität sich ähm, hält, und sich dann auch äh, in einer finalen Abstimmung durchsetzen würde, dann wäre das Ergebnis ja, äh, salopp formuliert, äh, EU-versagt bei Kinderschutz. Bei Kinderschutz, ja. So, ne? Und den Schuh äh, will sich ja keiner haben. Keiner will den haben.
1: Müssten sich natürlich jetzt einigen.
0: Ja. Aber da liegen leider die Vorstellungen ein bisschen weit auseinander und ist halt auch der gesellschaftliche Widerstand dann doch irgendwie zu groß, weil ihnen dann irgendwie dann doch aufgefallen ist, dass das so vielleicht nicht der geilste Ansatz war und so recht Alternativen haben sie aber auch nicht. Sie haben sich jetzt sehr festgefahren in diesem einen Ansatz und der wird jetzt irgendwie durchgekämpft.
1: So, jetzt haben wir weiterhin, aber das ist ja noch nicht alles, ja, dass, dass es irgendwie Geschäftsordnungstricks im weitesten Sinne gibt, um da irgendwie ein missliebiges Abstimmungsergebnis, ein, ein, frühreifes Abstimmungsergebnis zu riskieren, das ist, äh, ist ja noch okay, ja, oder, oder sagen wir, dass das schockiert jetzt niemanden mehr. Was sehr irre ist, ist die, ähm, Auseinandernehmung des Lobbygeflechts. In diesem Kontext und das ist äh, also ist wirklich irre, weil es einen ausführlichen, ähm, also wirklich riesige Recherchen gibt, die so umfassend sind und so viele Interessenskonflikte und Verflechtungen und sonstiges aufzeigen, dass wir in der Sendungsvorbereitung festgestellt haben, dass wir das nicht vollständig zusammengefasst schaffen. Wir schaffen es nicht, das vollständig zusammenzufassen. Aber immerhin so mal die wichtigsten Highlights aus einer Recherche, die von einer und von einer Seite namens Balkan Insight veröffentlicht wurden. Allerdings äh, auch, also ähm, äh, von von Zeit Online und, und weiteren europäischen Medien. Also eine ausführliche Recherche von einer Zusammenschluss an äh, europäischen Journalistinnen, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie das eigentlich so zustande kommt. Und die Geschichte beginnt ähm, 2012 damit, dass die Kinderschutzorganisation Vorn gegründet wird. Und dass da irgendwie Ashton Kutscher und Demi Moore mit an Bord sind. Na, ist ja auch klar, wenn du dann irgendwie so, eine, so ein Star bist, dann musst du irgendwie ja, musst du irgendwie ein bisschen was Gutes tun, ne, für deine eigene Marke und so, ne, dass das, das gehört sich so und Kinderschutz bietet sich da irgendwie an, ja. Logbuch Netzpolitik berichtete,
0: also wir hatten das Thema ja hier auch schon mal aufgegriffen mit Herrn Kutscher. Ja, so. ja, ja, g- Und man denkt ja immer, der Kutscher kennt den Weg, aber sind wir uns nicht so sicher.
1: Und, und diese Organisation Thorn, die gibt es so vor sich hin und man denkt, so eine Kinderschutzorganisation ist es ja auch, die hat aber ein Side-Business, nämlich, dass sie eine AI herstellt und vertreibt, die diese csam detektion macht. Also ne, du bist so eine Kinderschutzorganisation und damit das auch wirklich vorangeht, hast du direkt auch noch das Produkt dafür. Ja, Dieses Produkt bietest du natürlich irgendwie allen möglichen Leuten zum Kauf an. Zum Beispiel dem US-Department of Homeland Security, was, also nur das US-Department of Homeland Security hat äh, Softwarelizenzen für 4,3 Millionen US-Dollar von Thorn. es ja? ist nur einer der Kunden. Andere Kunden sind ähm, Vimeo, Flickr und OpenAI. Und ich glaube, da kann man schon davon ausgehen, dass man mit diesen großen ähm, Unternehmen, die sicherlich auch sehr viel mehr scannen müssen und einen Business Case dahinter haben, ähm, dass man bei denen vielleicht ein bisschen mehr Geld bekommt als beim US Department of Homeland Security. Und dieser Organisation Thorn schreibt die Ilva Johansen an dem Tag, wo sie ihr Proposal Vorstellt, ja, wir erinnern uns, das ja, muss dann jetzt ungefähr ein halbes, anderthalb Jahre her sein, ähm, dass sie gesagt hat: Hier, schaut mal her, ich habe einen Vorschlag, ja, ich als Kommissarin gehe jetzt hier hin und schlage was vor. Und wir wissen auch, dass dem, diesem Proposal ja noch mehrere Jahre anderes Theater voranging, nämlich, dass sie diese E-Privacy-Richtlinie abgeschwächt haben und so, ne? Also das ist so richtig von langer Hand geplant. Jedenfalls an dem Tag, an dem sie dieses Proposal vorstellt, schreibt Eva Johansen an die Executive Director von Thorn, Julie Cordua, ähm, wir haben viele Momente gemeinsam erlebt auf der Reise zu diesem Proposal. Jetzt blicke ich auf euch und hoffe, dass ihr dafür sorgt, dass es auch ein erfolgreicher Launch ist. Das schreibt die EU-Kommissarin an die Leute, die am Ende mit dem Quatsch Geld verdienen wollen. Das ist ja schon, ehrlich gesagt, ein ein absoluter Irrsinn. Ich finde das ja in Ordnung, wenn die sich jetzt mit einer ähm, Kinderschutzorganisation, die keine, die klar keine eigenen kommerziellen Interessen verfolgt, zusammentun würde ja, und sagte, ich habe das mit euch mal entwickelt und jetzt wünschen wir, jetzt unterstützt mich bitte auch, ne? ich habe mich hier sehr für euch eingesetzt aber das ist ein Unternehmen mit millionen Millionenumsätzen das äh, politisch agiert und, und im Prinzip eine ein, eine Legislation haben möchte, die dafür sorgt, dass das Produkt äh, verpflichtend wird, was sie haben finde ich irre na, dann gibt es irgendwie, dann ist da diese Eva Kylie, das ist die diese Griechin mit den Geldsäcken, ne? Der sind so die alten Tüten <lacht> mit, mit den Geldscheinen da. Na, die hat dann da irgendwie ein Event, wo dann Kutscher und äh, Johansson rumrennen. Und was du aber nicht herausfindest, ist, wenn du nach einem Freedom of Information Act die Kommission fragst und sagst: Ja, hör mal, ähm, es gibt da so E-Mails, von der ähm, Frau Cordua, also der Executive Directorin von Thorn, mit denen sie geantwortet hat auf die E-Mails von Ilva Johansen, zum Beispiel auch mit einem Policy One Pager. Und wir würden das gerne mal sehen, was, ähm, was was Thorn euch da geschickt hat, als Policy One Pager, liebe EU-Kommission. Und dann sagen die, ja, nee, äh, das können wir nicht machen. Wir können euch nicht sagen, welche Policy One-Pager uns dieses Unternehmen geschickt hat. Weil wenn wir das veröffentlichen würden, könnte das die, Kommerz- die, die kommerziellen Interessen von dieser Organisation äh, verletzen. Die kommerziellen Interessen. Geil! Äh, ge- Wofür haben wir denn Freedom of Information, damit, damit, damit die irgendwie Policy One Pager an unsere EU-Kommissare schicken und wenn wir sagen, können wir mal sehen, was die euch vorgeschlagen haben, nur um mal so einen kleinen Lobby-Plug-Vergleich zu machen, ne? um mal zu gucken, wie viel ihr da abgeschrieben habt. Ja, nee, das wäre jetzt ja gegen deren wirtschaftliche Interessen, wenn, wenn, wenn ihr wüsst, wisst, was die uns schreiben. Irre, oder? Das ist echt eine Frechheit. Und das sind nur so, das sind jetzt nur so die, die, die Schmankerl, ja, die besonderen Größe aus der Küche. Dann gibt es die We Protect Global Alliance, auch das hätte ich niemals gedacht. Also, das sind zwei zusammengeführte Organisationen. Die eine wurde von der EU-Kommission und den USA gegründet, die andere von äh, Britannien. Ja. Und dann haben die irgendwie gesagt: ja, voll geil, lass uns mal irgendwie. Wenn die wir beide das gleiche machen wollen, dann lass uns doch die We Protect Global Alliance sein. Und dann machen wir einfach unseren Sitz jetzt in Holland. Okay. Irgendwo an der Nordseeküste. So. Und diese We Protect Global Alliance, die eigentlich von Regierungen ins Leben gerufen wurde, rennt da jetzt irgendwie rum, hat Board Meetings, kriegt Spenden, lobbyiert für diese Thorn. Und hat außerdem im Bord einen Mitarbeiter der EU-Kommission und nicht irgendeinen, sondern Antonio Labrador Jiménez, der das CISEM-Team der Kommission, also quasi diese gesamte Initiative von Ilva Johansson leitet. Der ist zwar erst seit äh, Juli 2020 im Bord, aber in den Board-Meetings vorher 2019 und so ist er auch schon anwesend. Auch geil, ne? Hast du eine Organisation mit einem Board und der, derjenige, der irgendwann ein Jahr später ins Board kommt, der, ja, der arbeitet bei der EU-Kommission und ist schon mal vorher bei den, bei den Meetings. Was ist denn da los? Kurze Wege auf jeden Fall. Das sind wirklich kurze Wege. Und äh, irgendwie, natürlich zahlen die dann auch noch alle die ganze Zeit irgendwelche Millionenbeträge an irgendwelche PR-Firmen, ja? ähm, und ähm, das, das äh, wundert einen jetzt auch nicht, was dann da an Geld rumfliegt, außer dass dann die Oak Foundation irgendwie 24 Millionen US-Dollar an Organisationen wie Thorn oder äh, ECPAD für Lobbying gesteckt hat. Die haben f- ein Lobbying-Budget von 24 Millionen US-Dollar allein nur von dieser Oak Foundation seit 2019. Und Thorn ist ein gewinnstrebendes wirtschaftliches Unternehmen. Das ist irgendwie alles so völlig unklar. Also, wenn mir das, wenn, wenn das jetzt nicht von seriösen Medien geschrieben worden wäre, würde ich sagen, alter, hast du das aus irgendeiner Telegram-Gruppe oder so?
0: Vor allem, das sind wirklich bemerkenswerte Beträge, die im Wesentlichen alle nur fürs Lobbying draufgehen. Und es gibt hier irgendwie ein ein Zoo von, also in diesem Artikel sind ja dann auch, irgendwann kommt so eine Stelle, wo dann wirklich so eine europäische Kinderschutzorganisation nach der anderen äh, genannt wird. Und äh, ich finde es schon bemerkenswert, wie, wie denen eigentlich immer noch irgendwie ein neuer Titel einfällt, um eigentlich immer wieder genau dasselbe zu sagen, nämlich wir tun irgendwas für Kinder, ja, aber unsere Kohle geben wir eigentlich hier nur für Politlobbyismus aus. Aber es gibt halt äh, ohne Ende solche Organisationen und äh, es ist ein bisschen unklar, was die machen. Und das ganze Geld, was sie da investieren, ja, das ist halt eigentlich immer alles nur auf Gesetzgebung. Das ist jetzt eine Vermutung von mir, muss ich zugeben. Ja, ich habe mir jetzt den Programm nicht im Detail angeschaut, aber diese Gelder, die sich da auf Lobbyismus werfen, wenn sie das auf konkrete Kinderschutzprogramme werfen würden, die also wirklich, sagen wir mal, Kindern zugutekommen, also konkret Kindern zugutekommen, nicht irgendwie indirekt und im Prinzip, dann äh, wäre vielleicht auch schon mal eine ganze Menge erreicht. Aber das ist äh, hier nicht so richtig das
1: Ziel. Nee, das ist und hier Thorn, ein gewinnstrebendes Unternehmen, ja, hat irgendwie fünf, ein Viertel Millionen US-Dollar von dieser äh, Oak Foundation bekommen. Die We Protect Global Alliance nochmal irgendwie 2,3. Ja, das sind nur die. Und du fragst dich, also das sind, die nennen sich dann immer Kinderschutzorganisationen. Und wenn du sagst so, sag mal, was macht denn ihr, um die Kinder zu schützen? Erzählt mal, was ist denn so euer täglicher Beitrag? Ja, wir nehmen im Prinzip das Geld und dann geben wir das irgendwelchen PR-Unternehmen äh, oder Lobbyisten von Capgemini und die gehen ins EU-Parlament und bezirzen da die, die Kommissarinnen oder, oder die Parlamentarier und sorgen dafür, dass Gesetze umgesetzt werden, die am Ende zum Geschäftsmodell für die Organisationen sind, für die wir Geld geben. Also Völlig irre,
0: oder? Ja, also, man darf hier natürlich jetzt nicht unrecht tun. Sie organisieren ja auch Konferenzen.
1: <lacht> ja, genau. Organisieren auch Konferenzen, wo sie dann mit den Leuten Schnittchen essen. Irgendwo muss sie ja kennenlernen. Ne? <lacht> dann außerdem steht natürlich, dass die Ausweitung von diesen Technologien sofort äh, auch schon äh, auf, dem, auf der auf der Liste steht, ja, im Juli 2022 kommen Europol-Vertreter mit dazu, die dann schon sagen, ja, es gibt ja auch andere Kriminalitätsbereiche, die von KI-gestützter äh, Erkennung profitieren würden. Ja, wollen wir ja nicht nur für Missbrauchsbilder. Ja, das ist, äh, äh, es ist, es ist wirklich, ähm, ja, sehr, sehr ernüchternd, ne.
0: Ja, also die Liste ist wirklich äh, lang, also es gibt unter anderem es eine European Child Sexual Abuse Legislation Advocacy Group, EC LAC, ja, wo dann äh, andere Kinderrechtsorganisationen wie EC Part Euro Child Missing Children Europe, die Internet Watch Foundation, Terdesom und noch diverse andere Mitglied äh, sind und am laufenden Meter werden hier weitere äh, Organisationen genannt, das Brave Movement dass es dann wieder Geld äh, von der Oak Foundation gibt für irgendwie Together for Girls und so weiter. Also es ist, ja, ich will das jetzt nicht alles über einen Kamm äh, scheren, das ist halt, und, und das hast du eingangs, finde ich, gut gesagt, man ist halt davon dann auch schon ähm, die Komplexität, die das hier sozusagen, ich habe das Gefühl, wir, wir wir zählen die die Beteiligungsgesellschaften von, von B- Bergman äh, Hathaway irgendwie auch. Berkshire oder äh, von Berkshire äh, Heatherway, so, ja, Warren Buffett's äh, Aktienimperium. So, weil irgendwie alle mit allen irgendwie reden. So, aber um zurückzukommen auf diesen Artikel, der bei Balkan Unsight erschienen ist und der das halt hier lange auflistet, es wird hier relativ klar, dass es hier einen Hand in Hand gibt zwischen der Kommission oder bestimmten Kommissionsmitgliedern. Und diesen Organisationen und dass die halt gemeinsam da an der Legislative feilen, die sie eben jetzt
1: gedenken, umzusetzen. Und und das wäre ja noch nicht mal schlimm, ja, wenn das Organisationen wären, die aus irgendein, weißt du, die, die, wie du schon gerade sagtest, die einen Kontext ihrer Arbeit hätten. Natürlich würdest du ein Gesetz machen, was, ähm, sagen wir mal, die Arbeit äh, von ähm, Ehrenamtlichen oder auch von mir aus beruflichen Katastrophenhelferinnen betrifft, ja, dann natürlich redest du da mit dem Deutschen Roten Kreuz oder mit was weiß ich, mit Kados oder wem auch immer, ja, ja, aber oder, die oder mit Sea Watch. Genau, aber aber die, die haben da keine finanziellen Interessen in
0: diesem Spiel. Also zumindest keine, dass sie da Produkte für einen Markt äh, genau. anbieten.
1: Keine, dass, dass ihr Produkt alternativlos äh, z- zwangsverpflichtend für den kompletten europäischen Markt wird. Genau. So da, Ka- Ka- Kados, sagen? ne?
0: Also ja, wir, wir müssen jetzt hier äh, Nothilfe in äh, Flüchtlingsregionen machen, aber die, die Autos, die dürfen nur wir bauen. <lacht> ja, die dürfen nur wir bauen, Genau. <lacht>
1: Also das ist, ja, und dann, und dann auch noch irgendwie Organisation und Kommissionsmitarbeit da in Personalunion. Was ist das denn? <lacht> ja, das ist äh, auch strange. Also das ist, ähm, ja, das ist wirklich äh, fies. Und das macht wirklich wenig Spaß, das zu sehen, weil, ähm, ja. Ja, dann noch dann, 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 dann irgendein so Hollywood-Star, der dann darum rennt weißt du? Den sie dann da hin und her schicken. Übrigens, ich glaube, wir hatten das gar nicht erzählt, ne? Der, der Ashton Kutscher, der stand ja dann in der Kritik, weil er sich für seinen Vergewaltiger, für seinen Freund, der mehr, wegen, glaub, mehrfacher Vergewaltigung oder sowas war das ja, äh, verurteilt wurde, weil er sich ja noch dafür eingesetzt hat, dass der eine, äh, eine, eine geringere Strafe bekommt. Das, da haben sie dann festgestellt, dass das potenziell nicht so den Zielen der Organisation gerade nicht so hilft, ist er jetzt zurückgetreten. Ne? Ja, feine Leute. Da lobe ich mir so eine richtig schöne, äh, ja nee, das ist ja die Wirtschaft, die das unterwandert. Ich weiß nicht, was ich mir da noch lobe, aber es ist wirklich, ähm, zumindest ist es fast, oder zumindest erklärt, verstehst du dann halt irgendwie so Jahre später, ne, die so ein Thema behandelt und denkst so, Warum ist denn diese Idee, die so verrückt und so gefährlich ist, nicht tot zu kriegen? Und dann weißt du halt, ja, die haben ein paar Millionen Euro da reingekippt und einfach breitbrüstig ähm, da irgendwie ihre Argumente vorgetragen. Ne?
0: Den Grad an Finanzierung würde man sich für die Netzpolitik manchmal wünschen. Ja, könnte
1: uns gerne spenden, habe ich überhaupt nichts gegen. <lacht> genau Vielleicht sollten wir uns mal bei der Oak Foundation bewerben. Kennst du die Oak Foundation? Das sind halt auch alles solche Organisationen von irgendwelchen reichen
0: Leuten, die dann Gutes tun wollen, in Anführungsstrichen und dann halt irgendwie Kohle an andere Organisationen weitergeben. Wo ja auch erstmal nichts äh, gegen zu sagen wäre, da gibt es ja auch gute Beispiele, wenn man sich mal so Soros Foundation und sowas anschaut, aber es gibt halt äh, da einfach ein Schwer durchschaubares Geflecht an Interessen und äh, in dem Moment, wo man es sich halt mal genauer anschaut, dann stellt man halt sowas fest, dass also hier Lobbyismus für Firmenprodukte quasi verbunden wird mit solchen klar gesellschaftlichen Themen.
1: Die die werben natürlich auch damit, ist ja auch völlig klar, dass wenn du jetzt sagst, du bist hier so eine Foundation, du willst irgendwie, dass sie möchten, Grants äh, bereitstellen, damit andere die Welt sicherer, fairer und nachhaltiger machen können. Und ich kann ja auch verstehen, wenn da jemand reinkommt und du hast keine Ahnung von der Materie und sagt, ey, wir möchten irgendwie hier Child Sexual Abuse verhindern. Ist ja verständlich, dass jemand sagt, ja hör mal, das scheint hier mit den Stiftungszwecken erstmal ganz gut übereinzustimmen. Lass mal ein paar Millionen reinkippen, ja. Aber genau deswegen machen wir ja Dinge, über die wir nachdenken. Jetzt machen wir eine Frage. Schauen wir mal, was die Oak Foundation sonst noch so an Programmen hat. Ich habe mal den CISEM-Programm verlinkt. ja Kinder, die ähm, lebenslange Gefängnisstrafen erwarten, um die sie sich kümmern. Dann Unterstützung des California Age Appropriate Design Code Act. ja Dann in, Moldova, äh, in Moldawien gleich, gleiche Rechte ähm, für äh, Männer und Frauen. Schilder, Kinder, die Kriege überlebt haben, ja, die dann irgendwie Sport, äh, sportliche Leistungen unterstützt bekommen werden. Äh, Traumasensitivität in Schulen für, für Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, ein Regenbogen für die Hilfe bei, bei Kindern, die einen Krebs überkommen. Das sind alles Projekte, die jetzt deswegen 24 Millionen insgesamt weniger bekommen haben. Ne? Bitte. Ja, vielleicht haben wir noch genug. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Tja, also gut. Wir, wir, haben's, wir, haben's, äh, wir haben unserer Ernüchterung Raum gegeben und ähm, ja, entweder... Mitte Oktober oder Mitte Dezember äh, wird dann eine Abstimmung stattfinden. Das heißt, diese heiße Phase bleibt und ähm, wir können hoffen, dass Spanien weiterhin es nicht gelingt, die anderen weich zu kochen und den Druck auszuüben. Und ich bin mir sicher, dass da, dass die sich da inzwischen nur noch gegenseitig bedrohen, wie sie das framen, wenn, wenn die Sache, äh, wenn die Sache schief geht. Mal schauen. Ich habe nicht so den Eindruck, dass es schief gehen wird eben aus
0: den genannten Gründen, dass es nicht schief gehen kann und ich kann mir vorstellen, dass in so einer politischen Auseinandersetzung dann ähm, ja die harten Bandagen ausgepackt werden und halt dann auch so die ähm, die Trades gemacht werden, wenn ihr dafür stimmt. Dann lassen wir ja auch hier das, was bei uns eigentlich gar nicht geht, das lassen wir dann auch durch, weil das wollen wir jetzt hier unbedingt haben. Und dann ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich so ein politischer Erfolg am Ende wert? Also was was verspricht man sich da eigentlich? Geht es dann eigentlich nur noch um sozusagen persönlichen Erfolg der Leute, die das so durchfechten, also der Kommissar, oder äh, der Fraktionen, die da hinterstehen. im EU-Parlament geht es glaube ich mehr von der Kommission aus, beziehungsweise natürlich dann auch von den, ähm, wie heißt es noch so schön, die Berichterstatter in den äh, einzelnen äh, Fachabteilungen, die ja letzten Endes für die Parlamentsposition stehen, ne? da, für die hängt natürlich persönlich da auch viel dran. Aber es gibt natürlich auch immer so übergeordnete Themen. Und bei diesem Thema Chatkontrolle, gerade wenn man sich dieses Geflecht anschaut mit WeProtect, da steckt dann noch die britische Regierung drin, dann ist so ein internationales äh, Regierungsding. Das wirft natürlich immer so die Frage auf, haben wir es hier vielleicht am Ende nicht äh, sozusagen äh, nur mit einer ich drück das jetzt aus also so einem so einer Bewegung zu tun die letzten Endes einfach Gesetzesverschärfung koste was es wolle um einfach die Interessen der äh, Polizeibehörden und ähnlicher Institutionen voranzubringen äh, geht es darum ja und ist das eigentlich Gesetz äh, egal man will also sozusagen nicht, so wie dieser Dauer Dauerkomplex Vorratsdatenspeicherung tausendmal abgelehnt tausendmal von allen Gerichten verworfen worden, nicht tot zu kriegen, steht immer wieder auf, der Zombie kommt immer wieder und ich glaube auch dieser Hebel, dass man eben so über diese Kinderbelästigungsschiene einfach auch auch immer wieder diesen Input bekommen wird, um Gesetze weiter zu verschärfen. Selbst wenn eigentlich relativ klar ist, dass, dass diese beschlossenen Gesetze am Ende diesen Deklarierten Erfolg so gar nicht bringen, dass dadurch nichts wirklich besser wird. Sondern wird das jetzt, kommt noch dazu, ne, ja. Einfach nur der Freiheitsaspekt äh, muss dann am Ende drunter leiden. So, da, da hat man einfach nicht das richtige Blau genommen, dann auch. Ne?
1: Noch eine schlechte, na, halbwegs gute Nachricht, nee, eigentlich nicht, aber noch eine, die keinen Spaß macht. Ne? In. <lacht> In Ägypten, Netzpolitik. Geile
0: Nachrichten, die so richtig
1: keinen Spaß machen. Willkommen zu unserem (lacht) Scheiß-Podcast. Hier war noch eine Scheiß-Nachricht für euch. Gute Nacht. (lacht) Ähm, Der Ahmed El Tantawi, ähm, ehemaliger ägyptischer Ministerpräsident, hat äh, bekannt gegeben, dass er gerne Präsident werden würde 2024 und kurz darauf wurde sein äh, Telefon infiziert mit der Schadsoftware Predator ähm, des Herstellers Cytrox. Das ist die Schadsoftware, die in Griechenland im Trojaner-Skandal so eine große Rolle gespielt hat, ungefähr vor einem Jahr, haben wir auch glaube ich damals ähm, behandelt ja. Dort gab es das auf dem Telefon von griechischen Journalisten und ähnlichem hat da eine veritable ähm, Krise ausgelöst. Dieses äh, side ähm, ist in, ähm, in den USA mit Sanktionen versehen und ähm, irgendwie ein relativ unklares Unternehmen, was in Nordmazedonien, glaube ich, ursprünglich, gegründet wurde und dann äh, ja irgendwie unklar sich weiter verhalten hat. Gibt es wahrscheinlich noch irgendwie da. Also kommt irgendwie aus äh, Europa ursprünglich zumindest. Findet relativ wenig über dieses Unternehmen. Ähm, Warum ist das eine eine interessante Nachricht? Naja, kommt kommt offenbar aus äh, hiesigen Breitengraden. Und ähm, wurde, diese Infektion wurde vom Citizen Lab ähm, detektiert und hat mal wieder drei CVEs auf dem iPhone, also Common Vulnerabilities and Exposures, also n- offiziell dokumentierte Schwachstellen auf iPhones, ähm, zufolge gehabt, die in aktuellen Versionen äh, 16.6.1 und ich denke dann in der 17, die jetzt wahrscheinlich rauskam gerade, ähm, auch ähm, behoben wurden. 167 und äh, 17.01. Hm. Okay, und ja, völlig normale Nachricht, ne? dass wenn da jemand äh, Ambitionen hat, gewählt zu werden, dass die amtierende Regierung, die natürlich sofort erstmal mit ihren, mit ihrer Spionagesoftware hackt, ähm, ist halt irgendwie offenbar relativ normal.
0: wo kommen wir denn da auch hin? Also dass Leute sich äh, legitim in einem demokratischen Prozess hier um Macht
1: bewerben. Vielleicht wurde die CDU ja auch gehackt. (lacht) Deswegen haben haben die den Georgischen Präsidentenpalast in ihrem Video gehabt. Vielleicht war das ja so. (lacht) Steile steile These.
0: (lacht) Naja, ein Software-Update könnte die CDU auf jeden Fall mal gebrauchen. Oh, ich glaube,
1: da ist schon länger keins rausgekommen. Röntorf und Cardenabia.
0: Oh, Ihr merkt schon, wir sind schon im, im Epilog angekommen.
1: Ja. Ist doch auch, auch mal schön, wenn, wenn es nichts ähm, Neues gibt. Also, gute Nachrichten. Es ist einfach nur alles gleich scheiße geblieben ja. und nicht scheißer geworden. Hey.
0: Ja. Tja, vielleicht sollten wir uns mal bewerben für irgendwie. Oder, oder nicht wir uns bewerben, sondern ähm, vielleicht könnt ihr, vielleicht ja die Hörerinnen und äh, Hörer mal gute Nachrichten einwerfen, falls es welche gibt. Könnt ihr uns darauf hinweisen? Zum Beispiel auf unseren Social Media Kanälen. Vielleicht sollten wir uns dazu mal noch kurz äußern.
1: Ah, möchtest du über, ja, kannst du dich gerne zu äußern? Äh,
0: ich meine, wir haben uns ja schon zu Social Media hier ganz viel geäußert, so. Und, ähm, naja, ihr wisst ja, ne, wir sind ja, das mit dem Facebook, das, 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 das wird nichts mehr äh, mit uns. Das, das ist ja auch mittlerweile, glaube ich, für alte Leute. Was haben wir mit alten Leuten zu tun? Instagram benutzt du das?
1: Ich habe, äh, ab und zu gucke ich mal bei Instagram rein, ja. Ähm, ich hab da, ihr habt, also ich kann diese, also diesen Selbstdarstellungszoo kann ich immer nur wenige Minuten am Stück ertragen. Das ist äh, schon sehr ähm, Cringe. Ja, das, das zeigt für mich einfach eine Welt, wie, wie sinnig sein soll, in der ich auch nicht leben will. Und die Leute da mit ihren Stories und ihrem Ganzen sich selber so geil finden, das kann ich mir immer nur ein paar Minuten angucken. Ähm, gibt aber ein paar Kanäle, da gibt ein paar Kanäle, wo die ganze Zeit so, so Luxusautos zu Schrott gefahren werden. Die finde ich lustig. Also das kann ich. Die, ko- die stehen bei mir hoch im Kurs. was irgendwelche Idioten, die da da... Äh, Fahrzeuge fahren, die, die sie nicht unter Kontrolle haben und dann irgendwie mal eben so eine Viertelmillion um einen Baum wickeln, weil sie irgendjemand <lacht> am Straßenrand beeindrucken wollten mit ihrem Auto. Das äh, so, das, äh, da, kann, da kann ich zugeben, dass das, das interessiert mich. Ja. Mhm. <lacht> und äh, ja, und manchmal, wenn, wenn Leute ähm, hinfallen, aber nur wenn die sich nicht, nicht richtig übel verletzen. Da gibt es auch manchmal, wenn die dann so eben diese Parkour Leute, die dann manchmal springen, die äh, sehr ungünstig und das gucke ich nicht so gerne. Ah. <lacht>
0: Wenn die nicht an der richtigen Stelle hinspringen, meinst du.
1: Auch an der richtigen Stelle ist. <lacht> ja, klar, das ist halt hauptsächlich irgendwelche Skater, die meinen, sie müssten halt breitbeinig eine <lacht> irgendwie so eine so eine so eine wie heißt es denn, Geländer runterrutschen mit ihrem Brett, ne? wo sich auch irgendwie, wo du denkst, Leute, habt ihr kein Internet? Das weiß man doch, dass das schief geht und man weiß auch ganz genau, wie das schief geht. Und man hat eine Vermutung, wie weh das tut, wenn das schief geht. So, warum macht ihr das? Ja gut, also ich werde ja den Leuten
0: nicht die, die Möglichkeit nehmen, sich äh, sportlich da äh, zu betätigen und Erkenntnisse zu gewinnen, die andere Leute schon tausendmal gewonnen haben. <lacht> ja, also das, das das steht ja jedem frei. Aber man muss irgendwie nicht dran äh, teilnehmen. Und ich bin ja auch ich glaube nicht, dass man mir vorwerfen kann, nicht internetaffin zu sein. Ich mache das jetzt ja immerhin schon seit das muss ich mal nachdenken. Seit wann darf ich denn, was darf ich denn behaupten, wie lange ich jetzt Internet mache? Ich würde mal sagen, seit heute Morgen, nachweisbar habe ich jetzt 35 Jahre (lacht) Internet-Erfahrung. Alter Schwede, das ist ganz schön viel. (lacht) Und es fing ja auch in gewisser Hinsicht schon damals mit Social Media an. Also bevor das richtige Internet da war, gab es so Usenet und so. Und das war dann halt auch so Mail und Newsgroups. Und da fing man dann schon an, sich auch gegenseitig aufzu, so, voreinander aufzuplustern und toller zu finden als andere und online zu beschimpfen und so. Das war ja alles schon mhm. immer da, ne? So. <lacht> und.
1: Wir haben das erfunden, ne?
0: <lacht> Also, Flame War, den Begriff kenne ich wirklich seit 35 Jahren. Und heute äh, hat es nochmal exorbitantere Formen angenommen und das haben wir ja auch schon tausendmal besprochen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kommuniziert man denn dann nun in der Öffentlichkeit? Und ich will jetzt auch nicht behaupten, dass Social Media äh, zu nichts gut ist. Ich war immer ein Twitterati, denke ich. Also mir hat das Prinzip von Twitter an sich ähm, sehr zugesagt. Und es hat ja auch sehr lange sehr gut funktioniert. Das ist natürlich Twitter ist natürlich jetzt dead. Also ich benutze das jetzt ausschließlich noch um ein paar eigentlich nur noch eine einzige Twitter-Liste zu lesen, was übrigens hint, hint den Vorteil hat, dass man nicht in so einer algorithmischen Timeline gefangen ist, sondern dass man sozusagen da wirklich mal noch alle Tweets sieht, die in einem Kanal ah, ah. erscheinen. Das ist sozusagen die, die Möglichkeit okay. noch in irgendeiner Form Twitter überhaupt noch zu konsumieren, das ist halt einfach das alles über eine Liste zu machen und nicht über follow Followship sozusagen. Und äh, so kann ich dann zum Beispiel so meinen Ukraine-Newsflow noch, noch irgendwie genießen, ohne irgendwie von dem Rest äh, überrannt zu werden. Und äh, trotzdem ist, hat das halt alles irgendwie keinen Sinn. So, und jetzt natürlich die Frage, was setzt sich so als nächstes durch? Und äh, man möchte natürlich gerne etwas haben, was so ähnlich eh funktioniert. Da gibt es jetzt das Mastodon-Netzwerk, da könnt ihr Logbuch Netzpolitik folgen, LNP At podcasts.social ist da quasi das Zauberwort, oder sagt man at podcastsocial at, LNP? at, at,
1: LNP at podcastsocial, ne? oder so rum, ja, genau. Also,
0: wie auch immer. Ja, musst du mal machen, das ist geil. Da äh, haben wir jetzt auf jeden Fall eine gewisse Aufmerksamkeit und sind äh, ansprechbar. Den äh, ME-Netzpolitik-Account auf Twitter gibt es noch. Ich lese den im Prinzip auch noch so ein bisschen mit, aber mangels guter Tools, weil es jetzt nur noch diesen kranken Twitter-Client gibt, äh, lässt sich das eigentlich gar nicht mehr verwenden. Also geht nicht davon aus, dass, dass wir da was sehen, weil es einfach sein kann, dass wir das übersehen. Auf Mastodon geht das. Ne? Da muss man noch mal gucken, ob das mit Blue Sky noch was wird. Das würde ich zu diesem Zeitpunkt nicht äh, ausschließen. Aber das ist halt immer noch ein geschlossenes Netzwerk.
1: Also das habe ich mir angeguckt, das ist ja wohl ein Witz, ey. Allein dieses Logo, das kann doch keiner ernst meinen. Wieso? Was ist damit? Dieses irgendwie völlig kaputt gesättigte Foto von einem Himmel, das ist also, das ist ja irgendwie kadenabia blau. Vielleicht
0: ist es auch Röndorf, wer weiß.
1: <lacht> <lacht> aber richtig falsch abgemischt, Das steht auf jeden Fall irgendwie in Zukunft oder so du
0: meinst ist nicht genug Vitalität drin oder nicht genug Freiheit
1: ich also nee sorry ich finde ich finde das sieht überhaupt also ist in Ordnung genau okay. es, es, das es, es Logo sieht aus wie Twitter ist
0: mir, ist mir erstmal egal so es geht halt einfach so aber es ist halt auch ein ein ansatz ein ähm, ja, ein nichts, einen ein, ein dezentralen Twitter-Klon sozusagen zu bauen so und das wie das letzten Endes wird und und was da für eine Kultur äh, entsteht und ob da auch irgendwie die Libertären Hansel äh, den Ton angeben oder ob das in irgendeiner Form eine andere Governance äh, findet, das muss ich noch zeigen. Genauso ist ja auch die Zukunft von äh, dieser ganzen Fediverse-Wolke auch noch nicht äh, gesichert, wo, wohin da die Reise geht. Also derzeit äh, ist es einfach offen, meiner Auffassung nach.
1: Anyway, auf jeden Fall haben wir diesen Immerhin, Account. Immerhin, das ist ja auch mal, das ist ja potenziell auch mal ganz nett, ist ja auch mal schön, wenn, wenn man offen ist, wohin es geht und so, aber ja. Ja, das genau,
0: das finde ich eigentlich auch mal ganz angenehm. So, weil zumindest haben sich jetzt so die Platzhirschen alle ziemlich daneben benommen. Dann, dann gab es ja hier Facebook wieder mit irgendwie ihrem Threads, äh, was sie wieder ausgegraben haben, was irgendwie innerhalb kürzester Zeit ganz viele User hat, aber wo halt glaube ich auch nur irgendwelche gekauften äh, äh, Celebrities äh, rumschreien und keine Ahnung, also der Hype war dann auch relativ schnell wieder weg, vielleicht ignoriere ich das einfach nur, aber ich werde auf gar keinen Fall in so ein Social Network gehen was Zuckerberg aufgebaut hat. Das ist ja dann wirklich vom Regen in die Traufe. Von daher, Mastodon funktioniert jetzt erstmal ganz gut. Vielleicht kommt Blue Sky noch mal dazu. Ansonsten könnt ihr einfach uns weiterhin in die Kommentare schreiben. In unserem kleinen Blog, das funktioniert ganz wunderbar. Da hat man irgendwie alles für eine Sendung äh, beisammen. Das ist für uns auch sehr praktisch weil wir dann eben vor einer Sendung nochmal in Ruhe da durchgehen können. Also wir lesen das meistens schon, wenn es auftaucht, aber dann hat man es ja dann auch nochmal im Kontext mit den ganzen anderen Antworten. So ähm, gucken, wie man das in Zukunft vielleicht nochmal ein bisschen ausbauen kann. Aber das ist auf jeden Fall äh, eine Art von Rückmeldung, die wir sehr gerne mögen. Insbesondere, wenn sie so inhaltlich dann auch noch weiteres äh, hinzufügt und unser Halbwissen äh, (lacht) entsprechend umgeht.
1: Ja, es hat ja auch, es hat einfach auch den Vorteil, es ist dann halt an der Sendung dran, ne? Und also, ist ja schon mal ganz okay, wenn äh, euer Feedback dann auch dauerhaft in dem Kontext bleibt und nicht irgendwo Richtig. wollt
0: Genau. Genau. Das, das ist nicht auf irgendeiner so vergänglichen Plattform, die von irgendeinem so verrückten Millionär kaputt gemacht wird, Er kauft das Elon
1: Musk, das die ganze...
0: <lacht> genau. Und da, äh, auf der Meta-Ebene-Webseite oder auf der Logbuch-Netzpolitik-Webseite in dem Zusammenhang... so. Da gibt es dann auch keine Cookies und kein, nichts gespeichert, weil mich das alles nicht interessiert. Ich frage mich immer, wenn ich auf so Webseiten komme, weißt du, so, so keine Ahnung, kommst du wieder auf irgendeine Webseite, weil es da irgendwas zu kaufen gibt, was dich vielleicht interessiert, was so, du irgendwo gelesen hast, wo irgendeiner Tipp kriegt? Also, dann klickst du da drauf. Und dann musst du dich erstmal zehn Minuten mit irgendwelchen aufpoppenden Bannern so, ja, hier Cookie und lass mich doch bitte da dich trecken und wir wollen es doch alles wissen. Und ich so, nein, nein, geht weg. Und dann muss man aber. Die wollen es nochmal- ja vor allem
1: gar nicht. Das wollen doch nur die scheiß Werbepenner, die ich von Anfang an auf die Seite geholt habe. Ja, so. Einfach gar nicht erst klicken, Tim. Immer ja. weiter scrollen, immer weiter swipen. Left, left, left.
0: <lacht> ja, und dann kommt doch der Banner runter und willst du eine Notifications Oder? haben? Nein, ich will jetzt auch erstmal keine Notifications, Ich will erstmal nur draufschauen, damit ich überhaupt mal weiß, worum es geht. Und so, ja, aber hier unser Newsletter. Willst du nicht unser Newsletter haben? Wir schicken dir auch mal alles. Und so, nein. Leute, wirklich, lass mich doch einfach mal in Frieden
1: lesen. Das, ja, ich... Also, ja, das, das Ende von Twitter, also ich finde das auch immer noch äußerst schade, Ja, weil der es wurde jetzt vielleicht technisch nachempfunden, aber so den Ort, den, den ich da jetzt irgendwie über, dann doch über zehn Jahre und länger hatte, mit den Leuten, die ich mir da kuratiert hatte und den Inhalten, den es halt so nicht mehr geben. Das ist erstmal schade, ja. Ähm, gleichzeitig habe ich, ich twittere jetzt auch nur noch äußerst selten. Wahrscheinlich mache ich einfach irgendwas anderes mit der gewonnenen Zeit. <lacht> keine Ahnung was, aber ähm, ja, es ist ist traurig, aber ich ich bin jetzt auch drüber weg.
0: Ja, und ich bin ganz froh, dass es jetzt auch nicht mehr Twitter heißt.
1: Ja, den Gefallen muss man dem Typen ja nicht tun. Dass man den einfach umbenennen lässt. Also ich rede von Twitter. Zwar das, 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 was früher war, ja, das gibt es ja jetzt nicht mehr.
0: Ja, eben, das, das, deswegen bin ich ja ganz froh, dass er es so. benannt hat, ah, weil es jetzt ja, klar ja, ja, ist, ja, natürlich, so, ja, ja. so Scheiße heißt jetzt X und Twitter war halt früher so. Aber jetzt kann ich halt immer noch mein, 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 mein Twitter-Gedenkbüchlein auf dem Klo liegen haben, mit irgendwie damals, als die Tweets noch 140 Zeichen hatten und alle, alle, alle was Lustiges geschrieben haben, weil sie daran Interesse daran hatten, irgendwie ihre Freude und ihre Begeisterung über ein Netzwerk zu teilen, wo tolle Leute sind, mit denen man super sich über lustige Sachen austauschen kann und kreativ über Lösungen für unsere Zukunft unterhalten kann, bis es halt auch wieder so, ein, so, so, so eine Echo-Chamber von Schreihelsen wurde, die sich alle gegenseitig nur äh, den Tod äh, an Hals wünschen und wie generell einfach offensichtlich gar kein Interesse daran haben, dass, dass die Welt mal ein schönerer Platz wird. Also das, das macht mich ja auch einfach das finde ich ja auch immer so furchtbar an dem Ganzen. Andererseits ja, naja also was soll man noch dazu sagen?
1: Also das, mit anderen Worten, wir haben jetzt ich habe jetzt unsere Mastodon-Links in die, äh, die Show Notes gemacht, ne? Also podcast.social slash at LNP chaos.social slash at Linucifer und Mastodon.social Willst du selber sagen? Es ist ein bisschen Mann. schwierig
0: auszusprechen. Ne? <lacht> also, das ist echt ein Problem. Das ist wirklich ein Problem von, äh, von Mastodon. Ne? Mit diesen ganzen Ad, Hosts und so weiter, das ist das ist einfach, das ist krank. Das ist bei Blue Sky wirklich besser gelöst. Wie auch immer, ich bin auf Mastodon Social, äh, at Tim Pritlav und Meta ebene und äh, werde auf Podcast Social oder habe auf Podcast Social auch für meinen ganzen anderen Podcasts, falls ihr die hört, äh, äh, auch die entsprechenden Accounts, also at Raumzeit, at UKW, etc. pp. Und ähm, ja, mal gucken. und äh, Auf Blue Sky bin ich auch at Tim Britloff, äh, oh. bin ich
1: auch at Linuzif, aber das kann ich jetzt noch nicht mal finden, ne? Da kann man noch nicht mal linken, oder?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, das weiß ich gerade gar nicht. Ist egal, das ist ja auch noch closed. So, das ist ja noch mit Invite-Codes und baut sich langsam äh, auf. Ich denke, das, da können wir dann nochmal drauf eingehen, sollte das nochmal a thing äh, werden. Aber schön finde ich, dass man da seine eigenen äh, mit seiner eigenen Domain sich einen Account machen kann. Also da bin ich dann halt at org so. Und äh, at meta so. Weil geht halt.
1: habe ich noch nicht rausgefunden, wie na, ich habe auch noch nicht herausgefunden, wie man da sagen kann, welche Notifications man haben, waren, haben möchte und welche nicht. Die App sieht für mich wirklich aus wie ein, wie ein, wie ein, irgendwie ein Studentenprojekt, wo man echt nochmal drüber nachdenken sollte, ob man, ob man das jetzt als bestanden wert. Äh,
0: wenn du mit der App nicht glücklich bist, dann nimm einfach Ivory. Es gibt eine Bridge.
1: Ein Ivory ist auch totaler Wurstquatsch, ey. So. Das, das, nein, das ist, das, das ist komplett kaputtes... Äh, Interface, ähm, Ice Cubes ist das Einzige, was ich irgendwie okay. ernst nehmen kann. Wie auch immer, du kannst
0: auf jeden Fall äh, deinen Blue Sky Account auch über eine Mastodon Bridge, über skybridge.fly.dev ja, naja, das ist halt, warum nicht, funktioniert zumindest, also ich habe einen Account für beide Netzwerke, also ich habe ein, ein, eine App für beide Netzwerke. Das ist das, okay, was ich meine. Okay, immerhin. Ja, das so, kannst wie du heißt halt das? Wie mach man das skybridge.fly.dev ah klar natürlich und da kannst du halt na naja, das, das Moment, ist Moment halt, und
1: wer ist fly.dev
0: fly ist so ein Hoster und ähm, skybridge ist halt so ein
1: Projekt hat der irgendwas mit also kriegt der jetzt irgendwie meine Blue Sky Daten
0: nee du machst wenn ich die da eingebe ja du ja ja kann ich, okay, ich, ich erklären.
1: Weißt Bring du, your dafür. favorite Mastodon.
0: Auf jeden Fall kannst du darüber deinen Account sozusagen wie einen Mastodon-Account erscheinen lassen, sodass du einen Mastodon-Client benutzen kannst, um auch Sky zu benutzen. Sind wir schon sehr technisch? Das ist ja eigentlich eher was für die Freakshow.
1: Die ist morgen dran. Ja, das sieht, der hat auch diesen komplett übersteuerten Himmel. Nee, da gebe ich erstmal meine Daten nicht ein. Das ist, okay. Das ist Cabernavia ja. Blau, ist das? Das ist Cabernavia. so ist der Himmel über Cabernavia. Aber also nur wenn in, in...
0: Ja, was ist jetzt eigentlich das Türkise da von den beiden? Ist es jetzt irgendwie in Bad H- Henef? Ich habe leider,
1: hab leider auch, da, ich habe das Video ja öfter geguckt, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, welche von den beiden Farben welche ist. Okay. <lacht> weißt du noch, wofür die stehen? <lacht> Ich frage mal Chenji.
0: Freiheit und Vitalität und irgendwas. (lacht) (lacht)
1: Naja, wir wir stehen auch für Freiheit und Vitalität. Mhm. Heute (lacht) ich ganz besonders. Bei mir merkt man heute die Freiheit und die Vitalität, die mir aus allen Poren tropft hier, die Kadenabia Blau.
0: (lacht) So, Leute. Jetzt haben wir genug gequatscht. Wir entlassen euch. Bis nächste Mal. Tschüss. Ciao, ciao.